0: Tabajara em Revista, com Adeildo
1: Vieira e Cíntia Perónia. Queridas e queridos ouvintes da Tabajara, a gente tarda, mas não falha. Hoje, dia do, do programa do Governador, como é importante você saber das ações que são, estão, estão sendo traçadas na Paraíba, né? É importante. Então, hoje a gente começa aqui, são 14 horas e 12 minutos, mas estamos, sim, começando o nosso Tabajara em Revista, programa que busca aproximar você cada vez mais coração da Paraíba através de seus artistas, através das ações inquietas dos nossos artistas e dos nossos ouvintes também, claro. Né? Hoje é um dia muito especial, além de ser uma segunda-feira que inaugura uma nova semana, uma semana que a gente re... um dia que a gente renova as esperanças de passar uma semana bem, uma semana vitoriosa, hoje é dia... É, internacional dos povos indígenas, não dá para deixar passar um dia desse sem comentar, sem comentar a importância desses povos no Brasil, né? sem comentar a maneira como eles sobre, estão sobrevivendo no Brasil, os ataques que têm sofrido né? de, de grandes corporações, de mineradores, de agronegócios e tudo isso, os índios que precisam ter o seu espaço, as suas terras, os índios que estavam aqui, quando nós, quando nós não, quando os portugueses chegaram, quando os europeus, é que o Brasil não foi descoberto, né? O Brasil foi invadido, na verdade. Existia uma população aqui. E essa população, ao longo da história, ela foi dizimada, restando apenas algumas povoações pelo Brasil que ainda hoje sofrem preconceito. Mas são seres humanos, são pessoas humanas que nada mais querem do que dignidade, do que o seu espaço, e o seu espaço se confunde com a própria natureza, as reservas indígenas se confundem com esses espaços que a gente luta para que a natureza respire. O que é que restou da cultura indígena? É bom a gente se perguntar isso todo, todo dia, o que é que a gente sabe da língua? O que é que a gente sabe da cultura indígena? O que é que a gente sabe desses povos? né Que não é um povo só, são muitos povos no Brasil, são muitos saberes que se perderam ao longo da história. Então, hoje a gente presta reverência a esse povo que é o povo que nos é, que nos antecedeu, é o povo que já estava no Brasil quando o Brasil né, recebeu aquela visita fatídica dos portugueses que mudou para sempre a história desses povos. Então, o programa hoje vai ter vai ser dedicado bem dedicado a esse tema. Boa tarde para você que está nos ouvindo. Boa tarde, meu amigo Zé Fernandes, que está no comando de uma mesa nave, como diria Cíntia Peroni. E ele, e a, e a rádio da gente é Tabajara, ela faz menção, inclusive, a uma população indígena ainda existente aqui em João Pessoa. Boa tarde, Romana Ramalho, Carl Nilman, Thalita França. E boa tarde, a nossa pajé aqui do programa de hoje. Eu estou falando ela, Cíntia Peroni, da menina. Chega aí, boa tarde.
2: <laughs> ¡Eh! ¡Eh! Dede, boa tarde, meu coração radiofônico, pulsante, boa tarde, Rádio Tabajara, só tá faltando o coca aqui, viu, Para eu começar a apresentar aqui esse programa. <risos> boa tarde, Zé Fernandes, querido comandante, meu índio Tabajara, eu falo é. isso porque vocês não estão vendo ele aí, mas ele tem carinha de índio, sim, até os é. cabelinhos, né, Adéio para a uhum. gente confirmar, é isso aí, esse nosso índio ele que comanda a mesa nave do Tabajar em revista, Botar de Cal, Romana, Thalita, que compõe aqui o nosso núcleo desse programa que a gente está trazendo aqui para vocês, a nossa revista cultural. Pois é isso, Adeildo, mas olha, Ade, eu tenho aqui uma curiosidade, viu? De acordo com o um Censo Demográfico de 2010, no Brasil existem mais de 800 mil indígenas, representando aí aproximadamente cerca de 305 etnias diferentes, viu, Ade? Com cerca de 274 línguas indígenas. E essa data de hoje... Presta homenagem a todas as contribuições culturais e sabedorias milenares Adê, que esses povos transmitiram e ainda transmitem, né? Para as mais diversas civilizações do mundo, além de garantir a preservação da cultura tradicional de cada um dos povos indígenas como fonte primordial de sua identidade. E nós, hoje aqui no Tabajar em Revista vamos garantir, sim, que você conheça um pouco mais daquilo que os nossos artistas produzem em homenagem a esse povo, que é tão importante, na verdade, que é o povo originário, né? como a Deir do Bem frisou aí, já existiam aqui os índios antes do Brasil ter sido invadido pelos portugueses. Mas é isso, Ade. vamos trazer muita cultura, muita informação e muita música através dos nossos artistas aqui hoje.
1: Pois é, sim. a gente começa o nosso programa com uma composição, uma canção que não é de um paraibano, mas que nos anos 80 já trazia essa, essa reflexão, né? Porque, na verdade, todo dia era dia de índio, e todo dia tem que ser dia de índio. Mas por que só 19 de abril? Então, Curumim chama Cunhantã, que eu vou contar. Música de Jorge Beijó. Vamos ouvir na voz dele mesmo?
3: cariris, tucanos, caraíbas vanus, Yambiquaras, Tupis, bororóis, Guaranis, Caiova, iandeva, emibruia, Yanomai, Uaura, Yamaiura, Yaolapiti, fuiá, tichical, Txucaramã, hey, Choclei, Xicrim, hey, Krahó, hey, Rancoreca, Mekra, hey, hey, Suyar. Hey. Urumi, chamar Curumim, que eu vou contar, Curumim, Cunhatã, Cunhatã. Só tem um dia, um dia 19 de abril, amante da pureza da natureza. Eles são de verdade incapazes de maltratarem as primas ou de poluir o rio, o céu e o mar, protegendo o equilíbrio ecológico da terra, fauna e flora. Pois na sua história, o índio é o exemplo mais puro, mais perfeito, mais belo. Junto da harmonia, da fraternidade, da alegria Da alegria de viver, da alegria de amar Mas no entanto agora, o seu canto de guerra van, jambequaras, tupis, bororós, baranis, caioba, yandeba, mimbuia, yama mai, guaúra, yama yalo fuiá, Tichical chucaramã, choklén, chicrin
0: Bajara em revista, com Adeildo Vieira e
1: Cíntia Perônia. Curumim chama Cunhantã, que eu vou contar a música de Jorge Benjó, -Jor, que vem trazer para você uma reflexão sobre esse dia que nós estamos né, trazendo essa discussão aqui, trazendo essa lembrança, não é, Cíntia? Hoje é Dia Internacional dos Povos Indígenas. E essa gravação realmente é antológica, gravação de Jorge Benjó, -Jor, que na época... A época, se chamava Jorge Bem. Mas o bom é que ele isso. traz um monte de, de nomes de tribos indígenas, nome de povos indígenas, na verdade, né, Cíntia?
2: É isso, a ele contempla aí várias tribos, né? E Jorge Bem é um, é, um, é um cara fenomenal, né? Ele está além, na verdade. Eu acredito que ele seja o alquimista da música brasileira, viu, Adael? O verdadeiro uhum. alquimista. Mas, Adael, olha só, a gente está chegando aqui ao nosso primeiro quadro de hoje, que é aquele quadro onde a gente bate um papo com os nossos artistas, com os nossos produtores sobre as movimentações da cena cultural paraibana, que é o nosso quadro O Que você Tá aprontando? Que eu amo o nome desse quadro, na verdade, e ele é bem sugestivo, viu? Ade, a gente traz aqui hoje Vitor Figueiredo, e ele que é um multiartista paraibano, já tem uma carreira consolidada como percussionista erudito e popular, viu, Ade? Mas olha, hoje ele não vai estar aqui como artista, né? Está assim também, está sempre a, a serviço da arte, né? Mas ele está, precisamente, como assessor do Projeto MEL. E o que é o Projeto MEL? É o Movimento do Espírito Lilás, que traz uma campanha para cadastramento de artistas da, da, da LGBTQIAP+. A Daílte Vieira. O MEL foi fundado aqui em João Pessoa em 1992, a sua sede é aqui mesmo, né? E possui um reconhecimento de utilidade pública que atrua em, em prol dessa comunidade. E o MEL surgiu, até, olha que bacana, como uma plataforma pioneira, tá? Ou seja, é a primeira plataforma multipropostas do Brasil para pessoas LGBTQIAP. E Vitor está aqui para falar sobre essa campanha de mapeamento né, para o cadastramento artístico-cultural para essa comunidade. Vitor, boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao Tabajar em Revista. Conta para gente como é que está funcionando essa campanha, como é que as pessoas podem participar e o intuito realmente é, é de trazer, né, à tona pessoas artistas cada vez mais, né, que estão se desenvolvendo aqui, se destrinchando aqui na nossa cena cultural e que fazem parte dessa comunidade. Conta para gente.
4: Boa tarde, Deído. Boa tarde, Cíntia, Boa tarde a todas as pessoas aí da Rádio Tabajara. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Né? pessoas maravilhosas a quem eu admiro tanto Cíntia, cantora aí, está fazendo sucesso na cidade a gente conhece
1: muito bem Luci... é... Vitor, eu estava vendo aqui agora, porque falou a palavra Mel movimento do Espírito Lilás e eu estava com o nome de Luciano Bezerra na cabeça, um dos fundadores desse movimento um grande ativista que deixou muita saudade na sua partida mas deixou o seu legado que hoje tá seguindo está sendo seguido por esse esse movimento, essa entidade, né, o Mel, e que tem você aí como um ativista cultural dentro do Mel. Mas aí, Vitor, eu conheço você já nos corredores da universidade, conheço dos palcos, dos projetos, você é um, um percussionista, um compositor, um ativista cultural exímio. E como é que se dá essa, essa sua é, essa atuação dentro do movimento do Espírito de Diz aí pra gente.
4: Então, Adeildo, essa minha atuação. No, no movimento Eu sempre acompanhei por fora né Essa, essa cachorra no movimento Sempre fiquei olhando para ver o que estava que acontecendo E por ser da comunidade também A gente tem que prestar atenção No que os movimentos estão fazendo né Como eles estão agindo E ano passado eu fui convidado Para fazer uma produção audiovisual é, Com uma artista trans Aqui da, da, da cidade De João Pessoa Uhum. E a gente acabou afunilando, né? foi foi alinhando alguns discursos Porque eu dei a minha perspectiva em relação às propostas culturais do MEL E foram foram abraçadas né com muito carinho E eu continuei seguindo no diálogo Aí Agora, nesse ano, eles me convidaram para desenvolver algumas propostas A gente já está trabalhando junto, já está conseguindo construir as coisas E essa primeira proposta do cadastramento foi do, do coordenador do Mel, de eventos mesmo, o Jorge Perrelli, uhum. ele fez essa, ele lançou essa proposta, o Felipe, né, que é o presidente do Mel, é, abraçou com muito carinho e eu vim auxiliar o, o Jorge nessa construção da parte da cultura mesmo, assim, a gente sent, a gente sentou, conversou para tentar fazer um cadastramento o mais abrangente possível, porque a gente tem que entender quem são as pessoas que fazem esse tipo de cultura e trazer mais para perto dos próprios movimentos.
1: Maravilha. Então está existindo um cadastro artístico-cultural de pessoas LGBTQIAP+, né, que fazem é, atividades culturais. E aí não é só música, pelo que eu percebi, né, Vitor? Uhum. E essas pessoas, é, elas se cadastram. E qual, é, e qual é a destinação desse cadastro? Em que esse cadastro vai beneficiar esses artistas? De que forma isso vai acontecer? Então, Adeildo, esse cadastro ele vai acontecer de várias
4: formas, né? Assim, o benefício ele não vai ser apenas só para que o Mel saiba quem são os artistas. Uhum. A gente tá, a gente tá vivendo esse período pandêmico, né? E está sendo... A gente entende que tem muitos artistas que não estão tendo condições de desenvolver trabalho. Às vezes, aparece oportunidades e eles não conseguem, por ter outras demandas mais necessárias, não conseguem estar tá colocando o seu trabalho para que as pessoas vejam. Não estão conseguindo realizar minimamente o seu o seu trabalho, a sua arte. E o MEL ele está fazendo esse cadastramento para que a gente possa ver quem são as pessoas que estão produzindo e também as pessoas que não estão, para chegar até essa pessoa e perguntar oh, o que está que acontecendo. né A gente pode dar um suporte. Também a, acho que a principal forma disso é tentar pegar os artistas e colocar dentro dos eventos do MEL, porque a gente tem uma pluralidade muito grande na cidade de uma pessoa. E um dos meus questionamentos nessa, nessas conversas que eu tive em relação à, à prática cultural do Mel, assim eu não invalido nada do que o Mel fez anteriormente. Só eu, eu sempre me senti aquela sensação do que eu poderia ser mais representado uhum. na questão cultural. assim Ter artistas da cidade de João Pessoa, artistas do Estado da Paraíba, que são excelentes, ali fazendo música para gente, desenvolvendo atividades tão boas quanto qualquer outro artista artista cenário nacional, porque a gente tem esse potencial dentro do Estado da gente. Então, é trazer essas pessoas, valorizar o trabalho né da, da, dos artistas do nosso Estado, da nossa cidade, e mostrar a eles também. Isso é importante para que os movimentos pensem e façam também futuramente esse de cadastro. Então, a, pensando nisso, assim, para dar uma uma adiantada, a gente está vivendo esse período pandêmico e a gente está tendo as leis de incentivo à cultura. A gente teve a ordem banca, teve, vai ter agora que está para ser a Paulo Gustavo, e muitas dessas pessoas não têm condições de pensar, de realizar né, um projeto, de colocar num papel a, do, a documentação disso, a parte burocrática. E a gente quer saber quem são essas pessoas que possam ter um trabalho, que queiram colocar em um edital e auxiliar para que essas pessoas façam um projeto e encaminhem. A gente quer que essas pessoas consigam ser contempladas por um edital. né? E o Mel, podendo fazer esse meio campo, né, de pegar essa pessoa, trabalhar com ela, o projeto dela, fala, oh, faz assim, escreve esse release assim, verificando documentação, ó, tá faltando um documento para mandar, e encaminhar essa pessoa, fazendo esse auxílio, e futuramente né, que a gente queira que essas pessoas sejam contempladas, é uma vitória muito grande para todo o movimento, uhum. né? Fazer com que os artistas da Terra sejam contemplados e consigam trilhar um caminho, né?
1: Deixa eu te perguntar uma coisa. É... Esse esse cadastro, né? Eu, primeiro eu queria saber o seguinte: existe uma cultura LGBTQIAP+? Existe uma cultura trabalhada do ponto de vista do discurso, da representatividade, uma cultura é, que contemple essa demanda social, essa discussão, esse tema, é, e se existe essa cultura que trabalha nessa linha de discussão permanente. A gente sabe, por exemplo, que uma pessoa tem uma figura como Bichart, cujo tema é justamente discutir essas questões do corpo, as questões da sexualidade, questões de gênero e as questões sociais de modo geral. Eu queria saber se você acha que existe um artista dentro dessa cultura. E se esse cadastro ele contempla apenas as pessoas que têm essa, que praticam essa cultura ou se mesmo fazendo qualquer outra atividade artística, com qualquer outro tema, pode ser contemplado, desde que seja LGBTQIA+. Deu para entender? Eu fiz uma pergunta gigantesca.
4: Mas eu, eu vou por parte aqui. Se eu não conseguir responder tudo, vamos lá. Vamos lá. Então, assim, existe realmente a, a cultura LGBTQIA+. Né? essa cultura existe que a gente tendo como cultura toda aquela troca de identidade, né, uhum. né, a, a, a troca de, 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 de ideias, tudo isso faz parte de um, de um coletivo cultural e realmente existe a cultura LGBTAP a sigla está enorme agora, né, da LGBTAP ainda tem um
1: mais, eu acho que tem umas e letras mais. que ainda vão aparecer aí, viu?
4: Com toda certeza, porque a pluralidade <risos> né? da nossa sexualidade ela é muito extensa isso e é muito também, complexa é muito também, complexa, né? Complexa, né? Então a gente está é, sempre agregando a letra para é, para que a sociedade consiga olhar para grupos que estão uhum. em minoria que são marginalizados também. A, a ideia é essa, né que não é um, uma sigla que tem várias letras, são várias pessoas, são várias identidades, é muito mais apenas do que uma sigla. E esse, o fato dessas siglas estarem juntas, essas letras estarem juntas, só mostra que a gente só tem caminho e futuro se a gente realmente se unir. Uhum. Né? Então, assim A cultura é LGBTQIA+, ela existe sim, ela, ela, é com, ela é compartilhada pela comunidade que que as letras contemplam A lésbica, a trans, a a transgênero, a queer, né? a pansexual Todas as letras elas convergem e elas têm culturas que às vezes, na, em sua maioria, dialogam entre si, entre si. Tem A arte drag, né que teve até recentemente o, o Top Drag Paraíba são assim e tem tem grupos que já estão surgindo a gente tem grupos de dança que são formados como Afro Baf, que é um coletivo cultural aqui do Brasil que é só é, é mais para a parte da dança e que é incrível então assim a cultura ela existe ela só que às vezes ela ela é muito repartida por conta do nosso da nossa divisão social né a uhum. gente tem uma cultura negra que sempre vai ser marginalizada quando as pessoas estão fazendo rap estão fazendo dança de rua e a gente tem outras pessoas que desenvolvem trabalhos que estão numa margem ali um pouquinho diferente, mas toda essa cultura ela converge, ela está dentro da comunidade. Aí vem a
1: segunda parte da pergunta: esse cadastro ele é direcionado para as pessoas que praticam essa cultura ou a, o cara, a pessoa sendo dessa comunidade pode fazer qualquer tema, qualquer atividade artística que será contemplado por esse cadastro?
4: sim a resposta é a segunda parte mas o, o cadastro ele é você realmente não precisa estar é, tá desenvolvendo um trabalho para a cultura assim com um tema né para a comunidade porque só o fato de você ser LGBT numa sociedade no Brasil que é o país que praticamente mais mata pessoas é, com orientações sexuais diferentes já é um ato um ato político já é um ato assim, de sobrevivência mesmo e só em existir e ser artista eu já tô reafirmando muito o meu caráter artístico então eu acho que o importante é a gente olhar para a pessoa mesmo assim, não, você não precisa ter um trabalho nessa vertente para que a gente olhe para você, a gente está olhando para o ser humano, então se ele é artista, LGBTQIA+, e desenvolve trabalho na área só o fato dele ser o artista e ter qualquer outro tipo de trabalho já é muito gratificante para a gente ver esse trabalho sendo desenvolvido e alcançando outras pessoas. A gente quer abrir muito portas, bem. né? Então, qualquer pessoa... Eu eu tra... assim eu sou LGBT, que é mais, né eu sou um homem cisgênero né? e gay, e eu tenho trabalhos voltados mais para música erudita, para música popular, e eu, particularmente, nunca levantei de fato... Ah, eu levantei uma bandeira e fiz um show, um show né? especificamente com um repertório falando de diversidade. Dentro do meu show, eu tenho músicas que falam sobre diversidade, eu canto músicas de compositoras paraibanas que falam de diversidade, Maduayá, tem um frevo lindo que fala do, 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 do tema, fala sobre, é, um, fala sobre casamento LGBT, fala sobre muitas coisas e usa pedaços da cidade de João Pessoa como instrumentos... De, de locação para para fazer uma figuração. então assim eu sempre estou tentando falar que uma pessoa tem representatividade
5: mas Aê. um show específico
4: que eu nunca fiz aí eu mesmo acho que eu não me encaixaria num projeto específico mas isso não, não me impede de fazer parte da do, do cadastramento e depois desenvolver outros trabalhos
1: pronto então vamos fazer vamos divulgar esse cadastro a pessoa que quer fazer esse cadastro é, para ser beneficiado pelo Mel, pelos projetos do Mel. Como é que faz, é... Vitor?
4: Oh, o Mel, lá na página do Instagram, eles, eles têm... Um... O link tá lá na bio. Eles, a gente colocou a foto, né falando do cadastramento, e colocou o link lá. Então, é só você seguir para o link, que vai estar tá lá no Instagram. Deixa eu pegar só o arroba do Instagram aqui, porque todo mundo tem um arroba hoje em dia, né? Uhum. Então, a gente acaba que não, é verdade. não decora todos. Mas já, já eu pego. Mas
1: vamos lá. Aí mas cadastro... movimento do Espírito Lilás nas é. redes sociais, você fatalmente vai chegar no link para fazer sim, esse cadastro, não é isso? Sim, vai chegar. Perdoe
4: não saber decorado, porque todo mundo tem um arroba hoje em dia, você fica meio é que nem nome. É dois nomes agora que todo mundo tem. É um eu nome... esqueço o meu,
1: rapaz. Fica tranquilo. Bom,
4: mas assim, você vai lá no link do Mel, vai lá na, na bio do Mel, você clica no link que você vai conseguir abrir o formulário para estar tá preenchendo, né? O formulário, ele é bem tranquilo. Tem partes que a gente a está gente fazendo as perguntas bem, bem assim, CPF, coisas bem, bem.
2: Assim, tranquilas, bem básicas. Desculpa interromper aqui sabe? rapidinho. É arroba Melo Espírito Lilás, tudo junto. Arroba Melo Espírito
4: Arrasou, Cíntia. Obrigadão. E depois a gente vai estar fazendo uma, uma, umas breves perguntas para entender qual é a linguagem do artista, se ele está na arte drag, se ele está fazendo é, maquiagem. Porque a, 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 tudo que a gente for pegando e trabalhando, a gente transforma em arte. Então, a, a questão da maquiagem, se a pessoa está fazendo configuração, criação de cenários para evento, iluminação, tudo isso está fazendo parte do trabalho artístico. Então, a gente Beleza, saber, quem faz arte, quem faz parte técnica também.
1: Beleza, então está divulgado aqui, né? as pessoas que quiserem é, se submeter a esse cadastro, é muito fácil de fazer, vai na página do Instagram do Movimento Espírito Lilás, que é o MEL, é, faz esse cadastro, submete e vai ser beneficiado pelos projetos em andamento do, do MEL. É isso. A gente conversou com o Victor Figueiredo, representante do MEL aqui, também músico, compositor, né? conheço há bastante tempo, Vitor, obrigado pela tua participação, tá certo? Sucesso nessa, nessa empreitada aí. Eu acho que tem realmente que fortalecer esse movimento, fortalecer esse discurso, trabalhar em favor da diversidade. Inclusive, o nosso programa está aqui para apoiar todas essas iniciativas, tá bom?
4: Certo. deixa eu só acrescentar uma coisa. Se a, se a pessoa estiver tendo dificuldade, é só ir lá no direct do mel, do Instagram, e falar que está tendo dificuldade com algum processo que a gente resolve também. E outra, o, o, o cadastro em si é para a gente conhecer você, o artista, e conseguir fazer e dialogar para que esse trabalho desse artista seja divulgado, seja colocado para o cenário cultural, né? e que a gente possa, Isso. além disso, tentar incentivar essas pessoas a botarem projetos em leis de incentivo à cultura. Esse é o principal projeto.
1: Maravilha, Vitor. Muito obrigado pela tua participação, tá bom? E tiver novidade, avisa que a gente conversa de novo.
4: Com toda certeza. Um cheiro daí, um cheiro, o pessoal da Tabajara, Cíntia, muito obrigado. E também...
1: Valeu, muito
2: Obrigada, Vitor. Tamo junto, hein?
1: Cheirinho. Ô, Cíntia, e depois da gente conversar sobre esse tema, né, lembrar que a vencedora do Festival de Música da Paraíba do ano passado foi justamente uma, uma grande ativista, representante, fantástica, artista, né, jovem, mas com muita, com muita força artística, ganhou o festival do ano passado, que se chama. Bicharte, o que, é que tu acha da gente tocar uma música, a música vencedora do festival do ano passado? Né, Cíntia?
2: É isso, a Vieira.
1: E se abrir o microfone fica é que, melhor.
2: É, o microfone... <risos> <risos> fica bem melhor, né, Adail? Aliás, o microfone na mão de Bicharte ficou incrível. E claro, a gente já tocou aqui essa música algumas vezes, mas você que está aqui tendo a oportunidade de ouvir pela primeira vez, escuta aí o recado que ela tem para nos dar.
0: Naná, na naná, na yeah, naná, na, ye. Yeah, na, na, yeah. Quem assegura a medida protetiva Quando Todos me batem, batem nos espanca ainda sai de comitê Muito homem no comando da nação E a morte pro nosso povo já é predestinação Quem que vai nos parar Quando o zumbi caiu por terra pronto pra ressuscitar Quem que vai nos parar Quando o zumbi caiu por terra pronto pra ressuscitar força de preta paraibana a feminina o um Mike com a força de felina Ninguém explica essa história, não. Mais de 500 anos sem reparação. Preta, guerreira nordestina encabulada. Quem que assegura? Essa mãe preta de quebrada. Minha força não cabe no seu padrão. Mas tudo está fechando que de dentro da cidade. Mas nunca vem a estranha da minha força. Essa menina é pura ancestralidade. Essa menina é pura ancestralidade. Essa menina é pura ancestralidade. Meninos mimados no comando da nação. Fazendo a linha para novas eras. E de preconceito, desespero, desemprego, nada desanima. Me queria morta, tô viva, fazendo rimar. Me queria morta, tô viva, fazendo rimar. Hey. 30, 40, 50, mas não esquece da sua qualidade Fazendo de tudo, vai no fim do dia, não faltar o bom Cuidar das crianças, ainda vai pra igreja De macho safado, não precisa não Não romantismo, esforça a pobreza de um empregada doméstica Seu feminismo só sabe falar da estética Seu feminismo só sabe falar da estética Seu feminismo só sabe falar da estética E com, e com, e com isso cê não faz E com, e com, e com isso cê não faz Diferença, assim, na minha sentença ou a carta de alforria Liberdade pra quem Sem tempo de quarentena, eu trabalho todo dia. Respeita as travesti que até aqui tem chegado. Fala sobre tua luta de classe Dentro da academia Se as duas falas da periferia não tem chegado Teu feminismo não existe Se as mães pretas não têm participado E com, e com, e com isso você não, e com, e com, e com não faz E com isso você não faz E com isso você não faz E com isso você não faz
1: Você acabou de ouvir, você não faz música de Bichar. Essa música foi ganhadora do Festival de Música da Paraíba do ano passado. Né? Esse ano, inclusive, viu, seguinte: A gente está no caminho aí, começo de setembro, vem a, a edição da, do quarto Festival de Música da Paraíba, né? E hoje a gente está é, trazendo canções que falem sobre as questões indígenas do Brasil. Temos compositores paraibanos preocupados com isso, com a cultura indígena, com as condições do índio, né, preocupado é, justamente com a, com, a, com a cultura que a gente perdeu ao longo do tempo, que, a gente, que o Brasil malta, maltrata tanto, que é justamente a cultura indígena, os povos indígenas. Então, compositores fizeram canções sobre isso. A primeira canção que nós vamos trazer aqui comentada é uma canção gravada por Glaucia Lima, mas é de autoria de Seu Pereira, se chama Contos da Oca-Oca, uma canção que questiona o avanço urbano no meio das comunidades indígenas. Vamos ouvir Contos da, Cota, da Oca, Oca com Glaucia Lima.
5: A música que vocês vão escutar agora é Contos da Oca-Oca, que é de um compositor bastante conhecido no Brasil, que é Jonatas. Na verdade, eu o conheci como Jonatas Falcão, mas ele é conhecido como Seu Pereira. Ele diz que eu sou a madrinha dele porque essa é a primeira música gravada dele. E essa história é a seguinte, é a história da minha relação, da minha amizade, como começou com Jonatas, com Seu Pereira. Eu fui na casa dele com um gravador, aquele gravador que tem fita cassete, e pedi para ele gravar música para mim músicas dele. E aí ele gravou as músicas só com violão Era voz de violão E aí, depois de escutar todas, pesquisar Eu escolhi essa, Contos da oca, oca Essa música fala da violência Com que o progresso chega na floresta E nos povos da floresta Matando, desmatando a mata Matando os povos E que esse problema é um problema antigo Desde o início da invasão do nosso país E é muito atual Ainda vemos esse problema na floresta Ainda vemos E ela está cada vez mais ficando vazia vazia dos povos e vazia da biodiversidade. Então, essa música tem... Os músicos são Van Dix no violão. Na verdade, são três violões que Van Dix colocou. Baixo e carrom é Jorge, como sempre, dentro desse trabalho, muito expressivo. A bateria é o Chiquinho Mino, que é um professor de música da universidade, de bateria e percussão. Os vocais, quem faz é Jorge Negão e Adaildo nessa música. Espero que vocês gostem.
0: Barbajara, em revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Você acabou de ouvir a canção Contos da Oca-Oca, a música de Seu Pereira, e que foi contada aqui, e também cantada, claro, por Glaucia Lima. Uma canção que traz uma reflexão sobre as condições dos povos indígenas do Brasil na atualidade. Cíntia, mas tem mais canção falando sobre índio, né Cíntia?
2: Tem, mas sim, Adaildo. A gente vai trazer agora a Erivan Araújo, o professor Erivan Araújo. Ele que também é pesquisador e etnomusicólogo da UFCG, Adaildo, mas ainda mestre em música e doutorando em música pela UFPB. Ele que é compositor, arranjador, instrumentista e produtor musical, viu, Adaildo Ele começou muito cedo, com apenas 10 anos de idade. Mas Erivan já participou de inúmeros festivais pelo Brasil, é fundador do grupo Tocaia da Paraíba, onde produziu dois CDs, o Tocaia e o botando para quebrar, mas ainda sobra tempo para ele ser integrante do grupo Berimbau Obado. Erivan Araújo atrás em sua música, em suas produções, as marcas de expressões muito fortes da nossa cultura nordestina. Viu, Adeio do Vieira? Ele faz uma mistura, assim, incrível de escala modal aí, a vinda do aboio e toda uma ritmicidade presente no Nordeste brasileiro. Estou falando aqui do Baião, do Xote, do Perré, da Ciranda e Maracatuz, mas ainda ele coloca uma pitada de jazz, rock e blues em tudo aquilo que ele faz. Só que hoje, hoje, ele vem falar dos povos indígenas. Não é isso, Adeio?
1: Pois é, Cíntia, vem trazendo um ritmo que é muito bonito, o Perré, uma canção chamada Tabajara, né, de um povo indígena que ainda resiste aqui na cidade de João Pessoa. A música é muito bonita, ela tem esse ritmo instigante que pouca gente valoriza, até conhece, mas valoriza pouco. Mas quem vai contar para a gente essa história é o próprio Erivan. Vamos ouvir Tabajara de Arivan.
6: Essa música é uma música que eu fiz em homenagem à minha ancestralidade. Minha avó por parte de pai era era indígena. A presença negra e indígena na minha família é muito próximo, muito presente. E isso fez com que a gente faz com que a gente sinta inclusive a presença de todas essas essas energias, né, que continuam no, correndo dentro da gente, no nosso sangue. Eu tive uma experiência quando criança, morando aqui em João Pessoa, no bairro de Mandacaru. Eu tive próximo aos grupos de tribos indígenas carnavalescas, no caso, né? As, as nossas tribos aqui de João Pessoa, especialmente a tribo de Pelé, ficava lá no bairro de Mandacaru. Então eu morava ali entre 13 e Maio e Mandacaru, mas a gente descia lá na beira da linha para ver eles tocando. eu me envolvi com aquilo, né, de uma forma natural. Eu escutei bastante isso o tempo todo. E é isso: é um perré, né, que é um ritmo característico aqui da Paraíba, que também tem Pernambuco. Dizem que é uma pessoa, né, que migrou daqui da Paraíba para Pernambuco, levou esse ritmo para lá. Mas enfim, é isso, é o um Pé de minha infância que veio desabrochar na minha fase adulta, Pé. E é isso. Vamos ouvir Tabajara agora. Um abraço. <risos>
3: Fazia amor, tava jara, cantava, fumava, dançava e fazia
6: amor Tem bom, tem bom tem bom,
3: banho de garapé Peixe só do bom E de noite pros deuses tocar coré <risos> Fazer tocar E misturando tinta Para pintar Tabajara cantava Fumava, dançava e fazia amor Tabajara cantava Fumava, dançava e fazia amor
6: Tem bom tem bom tem bom Banho de garapé
3: Peixe só do bom E de noite Pros deuses tocar. Fazer cocar e misturando tinta para pintar na carne, na carne do jaguaribe, na carne do jaguaribe, na carne do jaguaribe, na carne. Do Jaguaribi eu. Oh.
0: Tabajara em Revista com Adeildo Vieira e Cíntia
1: Perônia. Você acabou de ouvir a canção Tabajara de Erivan Araújo, compositor paraibano Erivan Araújo, e com essa canção a gente encerra o nosso programa hoje em homenagem aos índios do Brasil, aos nossos povos indígenas que precisam de nossos cuidados, do nosso respeito, do respeito à sua história, não é isso, Cíntia?
2: É isso, Ade. Eu vou usar aqui uma frase sua, viu? A gente finaliza o programa hoje e eu estou bem contentinha, <risos> porque a gente trouxe aqui, de fato, uma verdadeira reverência aos povos indígenas trazido também, a daildo pelos nossos artistas artistas, né? artistas paraibanos, que compõem com o um pensamento voltado para os povos originários. Então, um beijo para você, me despeço aqui. A semana acabou de se rundar, acabou de começar. O Tempo que a pessoa continua bipolar pipolar, mas a gente ama essa cidade maravilhosa. A gente se vê amanhã às 14 horas. Para você que perdeu um pouco aqui do nosso programa, que não pôde acompanhar todo hoje, o nosso programa ele fica disponível em podcast. Você acessa a sua plataforma preferida, escreve Tabajar em revista e lá você vai ver esse e outros programas que estão disponíveis, aproveita e compartilha aí com toda a sua família, viu? Mas se você preferir, baixa também o aplicativo da Rádio Tabajara, é super simples, e você fica aí, ó, a um clique da melhor informação e da melhor música da Paraíba, viu? A do Vira, recado dado, um cheiro no teu coração, um cheiro no coração do nosso índio Tabajara, até Fernandes, ele que comanda aí com as suas mãos mágicas, a nossa mesa-nave, tchau, Thalita, Cal, Romana, e você que está nos ouvindo, um beijo no seu coração. A gente se vê amanhã, se cuidem, hein? Tchau! Vai!
1: Beijo, Cíntia Perônia. Beijo no seu coração. Na técnica, nosso querido Zé Fernandes, na edição de áudio Talita França, redes sociais. Carl Newman e Romana Ramalho, na produção e locução Cíntia Perônia. Juntamente comigo, que sou Adaildo Vieira. O gerente de rádio difusão da Rádio Tabajara é Berlim Carvalho. E a direção da emissora de Rui Leitão. Presidente da empresa Paraíba de Comunicação é Nanaga 6. Você fica agora com Estação 105 com Gustavo Regis, se estiver sintonizado a Tabajara FM. Agora, se você estiver na 1110 kHz, ou seja, na nossa AM, você continua aí e curte o programa A Tarde é Nossa com José Aquino. Mas para terminar mesmo o nosso programa, a gente você deixa, deixa você com a canção Miraíra, de Lula Barbosa e Vanderlei de Castro. Essa canção foi segundo lugar no Festival de Música da Rede Globo em 1985. Miraíra, que quer dizer povo de mel, em Tupi-Guarani, está sendo interpretada aqui por Lula Barbosa, Miriam Mariá Miriam Mirá, o grupo Tarancon. E o grupo também, Placa Luminosa. Olha que arranjo maravilhoso, que canção extraordinária. Estamos deixando para você no finalzinho aqui do nosso Tabajar em Revista. E com essa canção a gente se despede. Amanhã estaremos de volta às 14 horas. Até amanhã. Tchau, viu? Tchau.
7: O céu oh, oh. Mira, mira, mira. Mira, ira, mira, assado pi, matas, florestas, Brasil. Mira, vento só continente, nossa América serviu. Mira, vento só para continente, nossa América serviu.